0: Herzlich willkommen. Ja, vor sieben Millionen Jahren lebten wir noch als Affen auf den Bäumen. Heute sitzen wir in Fernsehstudios und denken darüber nach, wie der Mensch zum Menschen wurde. Kaum einer kann diese Frage so gut beantworten wie mein heutiger Gast, denn er hat die Geschichte der Menschheit schon mehrfach neu geschrieben. Johannes Krause leitet das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und untersucht anhand von uralten Knochen das Erbgut unserer Vorfahren und kann daraus lesen, wie diese Urmenschen gelebt haben und wie der heutige Mensch entstanden ist. Herzlich willkommen, Johannes Krause. Hallo, Herr Bossert. Ja, vor zwölf Jahren haben Sie einen sensationellen Fund gemacht und einen neuen Urmenschen-Typ entdeckt. Wie muss ich mir so eine, eine Entdeckung vorstellen?
1: Ja, also den Fund selber habe ich gar nicht gemacht, aber ich habe ihn quasi nicht in einer Höhle gemacht und in einer Ausgrabung, sondern im Labor und zwar wurde mir dieser kleine Knochen hier zugeschickt, als ich beim Svante Pebo im Labor gearbeitet habe, als damals Postdoktorand.
0: Und Svante Pebo ist ein schwedischer Forscher, der Vater der Archäogenetik. Das ist Ihre Disziplin. Darüber werden wir gleich noch, noch reden. Genau. genau. Und
1: ähm, aus diesem kleinen Knochen habe ich Erbmaterial isoliert und habe das dann verglichen mit der DNA heutiger Menschen und auch mit der DNA von anderen Urmenschen, mit dem Neandertaler, dessen DNA wir damals schon zur Verfügung hatten. Und die große Überraschung war, es war weder Neandertaler, noch moderner Mensch, aber dieser kleine Knochen war von einer neuen Urmenschenform, die uns bis dato bekannt, unbekannt war. Ja? So ein neuer Urmensch, den wir dann nach der Fundstelle, nach der Höhle, ähm, wo er gefunden wurde, den nicht Mensch genannt haben.
0: Das ist irgendwo in Sibirien? Genau, genau. das ist Und im
1: Altaigebirge, das heißt so im südlichen Sibirien in der Nähe von Novosibirsk, so also ganz ja. weit im Osten.
0: Und wie alt ist dieser Knochen?
1: Der Knochen, wissen wir jetzt, ist ungefähr 70.000 Jahre alt. Und er gehörte einst einem kleinen Mädchen. Und zwar handelt es sich um die Fingerspitze des Kleinfingers. Und das Mädchen war zu der Zeit wahrscheinlich ungefähr 10 bis 12 Jahre alt, als sie den Finger verloren hat.
0: Und woher wissen Sie das alles jetzt?
1: Also, dass es sich um ein Mädchen handelt, wissen wir aus der DNA. Das hat zwei X-Chromosomen, das heißt, wir haben das Genom entschlüsselt. Also Sie haben da reingebohrt und DNA rausgeholt? Genau, wenn man genau hinschaut, sieht man im Prinzip hier ein kleines Loch. Da ist damals der kleine Zahnarztbohrer
0: genau. Zahnarzt
1: quasi ja. reingegangen. Und dann hat man Knochenpuder gewonnen und aus dem Knochenpuder das Erbmaterial herausgelöst und dann am Computer im Prinzip wieder zusammengepuzzelt.
2: Mhm.
0: Und das Alter, wie, wie haben Sie das herausgefunden?
1: Dass es sich um ein 10 bis 12 Jahre altes Mädchen handelte, liegt hauptsächlich an der Morphologie. Das heißt, man kann sich diesen Knochen anschauen, mit heutigen Menschen vergleichen und kommt dann auf den Schluss, dass es jetzt ungefähr 10 bis 12 Jahre alt war, weil es im Prinzip dieser Knochen sich noch nicht komplett ausgebildet hatte, der war quasi noch im Wachstum.
0: Also wir kennen das noch aus der Schule, diese DNA, diese berühmte Doppelhelix, wo unsere Erbinformation drinsteckt mit diesen Basenpaaren, die angeordnet sind und danach zu Chromosomen. Das ist sozusagen ihr Metier. Sie tauchen da ein und holen da die Informationen raus und können sogar sagen, wie alt so ein Knochen ist oder wie alt das Mädchen war, dem diese Knochen gehörte.
1: Genau, also wir mhm. rekonstruieren den Bauplan von diesen Menschen aus der Vergangenheit, hauptsächlich um Verwandtschaftsanalysen durchzuführen, um zum Beispiel zu sehen, ist das jetzt ein moderner Mensch, Homo sapiens, ist das Neandertaler, ist das was anderes? Und wie nah sind wir mit uns verwandt? Wir können dann auch zum Beispiel Stammbäume erstellen, Verwandtschaftsanalysen mit anderen Individuen aus der Zeit, anderen Populationen. Und natürlich können wir auch noch mehr Informationen darüber gewinnen, welche Gene hatte dieses Individuum. Das heißt, das ist ja der Bauplan, aber auch welche Eigenschaften hatte es. Also wie war zum Beispiel dieser Mensch angepasst an bestimmte Nahrung? Wie war er angepasst an das Leben in der Höhe? Hat er bestimmte Krankheitsgene, die wir nicht haben? All diese Informationen können wir aus so einem kleinen Knochen
0: rauslesen. Und Kurz Zusammenfassung: Wie lebte so ein Denisovaner Mensch? Ja, also wir können zum Beispiel sagen, was
1: ganz spannend war, ist, dass diese Menschen an das Leben in der Höhe angepasst waren. Das heißt, es gibt heute Menschen auf der Welt, zum Beispiel in Tibet, die Sherpa, die haben eine genetische Veränderung, die es ihnen ermöglicht, auf 4000 Meter Höhe zu leben. Und interessanterweise haben sie dieses Gen vom Denisovaner geerbt. Das Wahnsinn. heißt, das haben die Menschen im Rest der Welt nicht. Aber da sich Denisovaner, diese Urmenschen und moderne Menschen, die in die Region eingewandert sind, und wenn wir miteinander fortgepflanzt haben, haben sie dieses Gen übernommen, haben sie in ihr eigenes Genom eingebaut, diese sherpa heute. Und wir wissen dementsprechend auch, dass diese Menschen zu dieser Zeit wahrscheinlich schon in großer Höhe gelebt haben.
0: Mhm. Haben wir auch solche Denisovaner-Gene in uns?
1: Also wir Europäer, Mitteleuropäer haben das nicht. Das haben die Menschen im Osten von Asien, heutige Chinesen zum Beispiel, oder die Menschen in Tibet. Aber vor allem auch die Menschen zum Beispiel in Papua-Neuguinea mhm. und in Australien. Die haben sogar 5 Prozent, das heißt 95 ihres Genoms, ist ähnlich wie unseres, moderner Mensch, der aus Afrika ausgewandert ist und 5% stammen vom Denisovaner.
0: Wir haben sogar eine Karte vorbereitet, wo man das, glaube ich, sieht. Und zwar sieht man da, wo sich der Neandertaler ausgebreitet hat, ausgehend von Afrika. Man sieht da 70.000 Jahre war das her. Und dann die Neandertaler gegen nach links und die anderen den Denisovaner eher nach rechts. Deswegen das erklärt wahrscheinlich, warum wir jetzt bei den Australiern noch in der DNA diese denisovaner Gene finden.
1: Genau, das heißt, die Neandertaler haben quasi im Westen Eurasiens gelebt. Das waren quasi die Urmenschen, die vor uns in Europa gelebt haben. Und im Osten von Eurasien, im heutigen China zum Beispiel, haben Denisovaner gewohnt. Aber auch im Südosten von Eurasien, das heißt im heutigen papua neuguinea Indonesien, auch da haben diese Denisovaner gewohnt. Und als die modernen Menschen aus Afrika vor 70.000 Jahren ausgewandert sind, sind sie irgendwo im Nahen Osten auf die Neandertaler getroffen und haben, wie wir jetzt wissen, mit ihnen Kinder gezeugt. Denn alle Menschen außerhalb von Afrika haben heute so ungefähr 2% Neandertaler-Gene in sich. Und als sie noch weiter nach Osten eingewandert sind, nach China und dann nach papua neuguinea bzw. Indonesien, haben sie sich noch mal mit den Denisovanern gekreuzt, haben mit ihnen auch noch mal Kinder gezeugt. Und deswegen tragen diese Menschen dort diese Denisovaner-DNA in ihren eigenen Genom.
0: Wahnsinn, über das müssen wir alles reden. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie sind Archäogenetiker, das heißt wirklich, Sie machen, Sie untersuchen ganz, ganz alte Gene, Genmaterial und schließen daraus auf Verwandtschaften, wie diese Menschen gelebt haben und so weiter. Ähm, Sie sind Bestsell-Autor, haben zusammen mit dem Journalisten Thomas Trappe zwei Bestseller geschrieben über die Reise der Gene und Hybris: Die Reise der Menschheit. Beide sehr, sehr lesenswert. Seit 2020 leiten Sie das Max-Planck-Institut in Leipzig, davor in Jena gegründet. Das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Heute leiten sie über 100 Mitarbeiter. Und die Mitarbeiterinnen, habe ich gelesen, sie haben studiert Biochemie, Abschlussarbeit über das Mammut gemacht und dann bei dem berühmten Svante Pebo, bei dem schwedischen Forscher, den Sie schon erwähnt haben, promoviert über den Neandertaler. Jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen noch über den Neandertaler reden. Wir haben ein Bild vorbereitet, wie diese Neandertaler ausgesehen haben. Vermutlich. Ähm, so ein bisschen wie ein Hipster von heute. <lacht> genau, so ob das Haar so wild war, kann ich nicht genau sagen. Aber sonst was, also ich meine, die, die Gesichtszüge und so, das kann man schon ziemlich genau. Die
1: Gesichtszüge kann man natürlich aus den Skeletten, die wir von Neandertalern haben, relativ gut rekonstruieren. Wenn man da Haut drauf modelliert auf so einen Schädel, dann kann man sich ungefähr vielleicht auch vorstellen, wie ein solcher Neandertaler aussah. Ähm, andere Informationen bekommen wir natürlich vielleicht auch zum, zum Aussehen der, der Haut zum Beispiel, die Hautfarbe, die Augenfarbe. Da gibt es Gene, die bei heutigen Menschen helle Haut oder helle Augen verursachen, die tragen die Neandertaler nicht. Also insofern würde ich vielleicht sagen, dass die Hautfarbe noch etwas dunkler ist als in dem Bild, was hier dargestellt Und die war. Augenfarbe? Die Augenfarbe ist mit Sicherheit dunkel, weil wir haben in den Genen, die zumindest bei den heutigen Menschen Augenfarbe beeinflussen diese Mutation nicht gefunden, die quasi helle Augen, anders als braune Augen quasi, verursachen. Also das heißt mit höchster Wahrscheinlichkeit braune Augen und wahrscheinlich auch sehr dunkle Haut.
0: Genau, und wie sich das geändert hat, darüber werden wir später noch reden. Jetzt interessiert mich noch, wie haben diese Neandertaler gelebt? Wovon haben sie gelebt? Wie haben sie sich ernährt? Wie haben sie Hütten gebaut? Und so Weiß man, wie, woher weiß man solche Sachen? Also dass sie Hütten gebaut
1: haben, wissen wir nicht. Wir haben keine archäologischen Funde, die darauf hindeuten, dass es Behausungen gab, die Neandertaler ja. die die gebaut haben. Das finden wir bei modernen Menschen, bei Homo Sapiens, bei quasi Jägern und Sammlern, die in der gleichen Region gelebt haben, ein paar tausend Jahre später, aber die Neandertaler hatten das nicht. Das waren Höhlenmenschen. Sie haben wirklich in Höhlen gelebt. Da finden wir ihre archäologischen quasi Überbleibsel, zum Beispiel Werkzeuge, die sie angefertigt haben. Sehr komplexe Werkzeuge, schon Steinwerkzeuge. Sie hatten noch kein Metall, so wie die Menschen dann in späteren Zeiten. Und sie waren Jäger und Sammler. und Sie waren Großwildjäger. Sie haben wirklich Mammuts, Wollnashörner, Bisons erlegt. Das sehen wir an den Knochen, die wir in den Höhlen finden. Und zum Teil sogar im besten Alter. Das heißt, sie haben nicht die kranken Mammuts oder die jungen Mammuts gejagt, sondern wirklich stämmige, große, ähm, gesunde Mammuts wahrscheinlich. Das heißt, wie
0: groß ist so ein Mammut? Wie ein Elefant? Oder? Ja,
1: genau. Also ja. Wie so ein afrikanischer Elefant, muss man sich das vorstellen. Und das im Prinzip in der Steppe, in der sie dort gelebt haben, in der sogenannten Mammutschneppe. Sie haben in der Eiszeit hier bei uns in Europa gelebt. Da war es im Prinzip eine große Wiese, in der es Mammuts gab, in der es all diese Großfauna gab, so vielleicht so ein bisschen so wie heute in Ostafrika, Serengeti oder sowas, muss man sich das vorstellen, nur kälter. Und in dieser, in dieser quasi Graslandschaft haben die Neandertaler gejagt, haben in Höhlen im Prinzip dann ähm, wahrscheinlich überwintert auch, weil der Winter war sicherlich sehr hart, wahrscheinlich mhm. Durchschnittstemperaturen von minus 20 Grad. Und haben dann, wie gesagt, über 500.000 Jahre hier in Europa als Urmenschen sehr erfolgreich als Jäger und Sammler gelebt und wurden dann von uns irgendwann verdrängt.
0: Eine halbe Million Jahre, Wahnsinn. Und wir tragen heute noch 2% dieser Neandertaler-Gene in uns. Und ich habe gelesen, Sie tragen sogar ein Gen, das jetzt mit Corona und Covid haben Sie aufgrund dieses Neandertaler-Gens einen dreimal höheren Wahrscheinlichkeit einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Stimmt das? Genau.
1: Das heißt, 2020, als natürlich sehr viele Forschungsergebnisse rauskamen in Bezug auf Corona, hat man Risikogene identifiziert. Das heißt, es gibt Menschen, die haben einen schwereren Verlauf von Corona anhand von bestimmten Risikogenen. Und eines der Gene, was das stärkste Risiko, was das, wie Sie gesagt haben, dreifach erhöhte Risiko, bedeutet schwer, an Corona zu erkranken, ist auf Chromosom 3. Und mein Kollege am Institut hat zeigen können, dass das vom Neandertaler stammt. Das heißt, der Neandertaler hat das an Menschen vererbt außerhalb von Afrika, nachdem sich die Menschen mit den Talern vermischt haben. Und in einigen Teilen Europas und Asiens finden wir das häufiger. In Europa haben das so ungefähr 5% aller Menschen. Ich gehöre auch dazu, mein Vater auch, der hat es mir vererbt. Mhm. Aber zum Beispiel im Süden von Asien, Pakistan, Indien, haben das sogar 50% der Menschen. In Ostasien wiederum, in China hat es fast niemand. Das heißt, da ist es sehr selten. Mhm. Das hat zum Glück, jetzt, ich hatte vor wenigen Wochen Corona, für mich keinen schweren Verlauf bedeutet, weil die Omikron-Variante, die im Moment zirkuliert, zum Glück solche schweren Verläufe nicht so stark verursacht, wie zum Beispiel die Alpha- und Delta-Variante, die wir in den letzten zwei Jahren hatten. Das hat uns natürlich alle sehr stark ähm, entlastet im letzten, sage ich jetzt mal, äh, Vierteljahr. Aber wenn ich tatsächlich an Delta oder Alpha erkrankt wäre, dann hätte ich durchaus auch einen schweren Verlauf haben können. Zum Glück war ich natürlich auch geimpft und habe dadurch sicherlich auch noch einen milderen Verlauf
0: gehabt. Sie haben hier sogar einen Knochen mitgebracht. Das ist ein Neandertaler-Knochen, also eine
1: Nachbildung. Genau, das ist eine Nachbildung von dem Knochen, aus dem wir das erste Neandertaler-Genom entschlüsselt haben. Dieser Neandertaler-Knochen stammt aus einer Höhle in Kroatien. Ich es kurz hinlegen, ja. Und man sieht hier auch das kleine Loch. Aus Kroatien. Aus Kroatien, genau. Mhm. Aus der Windia-Höhle. Also das ist so östlich von von Zagreb und da haben wir hier im Prinzip damals das kleine Loch reingebohrt und dann Knochenpuder gewonnen und auch hier raus dann die DNA herausgewonnen und dann das erste Mal so eine Andertaler Genom entschlüsselt.
0: Also wie muss ich mir. Es gibt Ar Archäologinnen, Archäologen, die, die graben das Ding aus, diese Knochen, dann schicken die nach das Material und sagen, Herr Krause, untersuchen Sie mal, was, was, da, was das ist. So. Genau. So muss man sich das vorstellen. Archäologen
1: mhm. wollen natürlich so viel wie möglich Informationen über diese alten Knochen bekommen. Das Alter zum Beispiel mit der Radiokarbondatierung oder dann natürlich auch die Verwandtschaftsanalysen, auch überhaupt die Informationen. Um was für ein Knochen handelt es sich hier? Ist es ein menschlicher Knochen? Das ist so ein kleines Fragment, das könnte man gar nicht sagen, ob das Mensch ist oder nicht. Mhm. Das heißt, die DNA konnte sagen, es ist menschlich, aber in dem Fall nicht moderner Mensch, Homo sapiens,
0: sondern Neandertaler. Mhm. Jetzt hat mich überrascht, im Vorfeld bei der Lektüre zu lesen, nicht nur, dass die Neandertaler sich fortgepflanzt haben mit den Menschen, sondern dass die auch dasselbe Sprachgen haben, dass die also sehr wahrscheinlich sprechen konnten. Und vielleicht sogar mit den Menschen irgendwie, mit den uns modernen Menschen damals kommuniziert haben.
1: Ja, also dass sie Sprache hatten, das hat man schon lange vermutet, weil sie ja sehr komplex gelebt haben, so dieses Großwildjäger sein in der Steppe einen Mammut zu erjagen, ohne zu kommunizieren, ist fast unvorstellbar. Man muss das wirklich koordinieren, so einen Mammut im Prinzip einzukreisen und ihm vielleicht eine Falle zu stellen und eine Klippe herunterzustürzen stürzen zu lassen.
0: Und es gibt ein Gen, das ist ganz spannend, Fox B2 nennt sich. Aber das können natürlich auch Tiere, die können sich ja auch kommunizieren, koordinieren. Das heißt ja noch nicht Sprache mit Sätzen und Syntax und Nebensätzen. und so. genau, Das weiß man nicht, oder? Genau,
1: diese Tiere haben natürlich äh, Klauen, Krallen, ähm, haben natürlich eine ganz andere Form von, ähm, sage ich jetzt mal, Waffentechnologien, ähm, die wir dann entwickelt haben, haben die Tiere natürlich nicht. Aber auch solche Technologien und die Weitergabe von, von sage ich jetzt mal, komplexen Steinwerkzeuganfertigungen äh, oder äh, von, von äh, zum Beispiel Speerspitzen oder Lanzen, dass man diese Fähigkeiten in die nächste Generation weitergibt, dafür braucht man wahrscheinlich auch Sprache. Wie die Sprache denn der Neandertaler war, haben wir natürlich überhaupt keine Ahnung, wie komplex mhm. die war. Wissen wir nicht, aber wir gehen davon aus, dass sie schon dort war. Und auch allein deswegen, weil die heutigen Menschen, die heute auf der Erde wohnen, auch die haben einen gemeinsamen Vorfahren von 200 bis 300.000 Jahren. Das heißt, selbst die heutigen Homo-Sapiens-Populationen gehen auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück, der vor sehr langer Zeit gelebt hat. Und alle Menschen auf der Welt haben Sprache. Das heißt, das ist gar nicht mehr so weit weg von dem gemeinsamen Vorfahren mit dem Neandertaler. Auch das deutet darauf hin, dass die Menschen wahrscheinlich schon sehr lange Sprache hatten. Vielleicht sogar schon der homo Erectus, also selbst vor 1 bis 2 Millionen Jahren. Sicher nicht so komplex wie die Sprache heute, aber sicherlich eine Form von komplexer Sprache.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja Forscherinnen und Forscher, die spielen sogar mit dem Gedanken, einen Neandertaler zu züchten, den wieder zum Leben zu erwecken. Zum Beispiel der Harvard-Professor George Church in seinem Buch Regenesis. Ähm, also ein zweite äh, Genesis, eigentlich eine Erschöpfung des, des, des Neandertalers. Mich würde einerseits interessieren, wie kann man das technisch machen? Und das Zweite viel wichtiger, wie beurteilen Sie das moralisch? Mhm.
1: Ja, also technisch ist es seit einigen Jahren möglich, gezielt die DNA zu verändern. Es gibt die sogenannte CRISPR-Cas-Methode, die vor zwei Jahren auch den Nobelpreis ähm, verdient hat. Und mit dieser Methode kann man gezielt Stellen im Genom verändern. Und da wir das Genom des Neandertalers ja jetzt haben, könnte man theoretisch in eine Zelllinie eingreifen, heutiger Menschen und an allen Stellen, wo wir wissen, dass sich Menschen und Neandertaler unterscheiden, die DNA wieder in den Neandertaler-Zustand bringen und könnte dann aus so einer Zellkultur quasi in ein Embryo wachsen lassen und könnte dann zum Beispiel diesen Embryo in einen Menschen einpflanzen. Das ist so die Theorie.
0: Okay, also man nimmt eine menschliche Stammzelle und ändert da alle Sachen zurück in diesen Neandertaler, also die einzelnen Gene zurück. So. Genau,
1: das heißt okay. im Moment können wir das für Dutzende von Stellen, wir bräuchten aber Zehntausende von Stellen, ja. die wir verändern müssen. Das heißt, die Technologie ist noch nicht an dem Punkt, aber sagen wir mal, in zehn Jahren ist sie vielleicht an dem Punkt. Ähm, ethisch sehe ich es als eher problematisch, weil wir einen Neandertaler schaffen, der ist erstmal allein. Ja? Er ist im Prinzip eine Population, die erstmal natürlich aus einem oder sehr wenigen Individuen besteht. Da kommt aber auch noch ein anderes Problem dazu. Der Neandertaler ist ein Mensch. Wir würden ihm genauso dieselben Menschenrechte geben wie Menschen heute auch.
0: Mhm.
1: Wenn sich dieser Neandertaler dann aber in eine moderne Menschenfrau verliebt und mit dieser modernen Menschenfrau Kinder erzeugt, dann sind die Kinder nur noch halbe Neandertaler. Mhm. Und dessen Urenkel sind schon nur noch zu einem ganz kleinen Prozentteil Neandertaler. Das heißt, mit acht Milliarden Menschen auf dem Planeten heute und mit vier, fünf Neandertalern würde es nur wenige Generationen dauern. Und von dem Neandertaler wäre genauso wenig übrig wie heute, nämlich nur wenige Prozent, die in den heutigen Menschen sich befinden. Man also müsste die Neandertaler sterben. separieren theoretisch von der menschlichen Population. Und das würde man natürlich niemals
0: machen. Also dieser Urmenschentyp würde aussterben einfach durch Fortpflanzung? Genau genau
1: Und mhm. man hätte wahrscheinlich Milliarden von Euro investiert in so ein Projekt. Wozu man es dann macht, ist noch eine ganz andere Frage, aber da ähm, scheiden sich natürlich auch die Und Klasse.
0: sonst müsste man denen die Menschenrechte abs absprechen und sie irgendwie einsperren und sagen, du darfst nur das und das. Und genau. okay mhm. Jetzt, ähm, Sie denken ja über ganz andere Zeiträume nach als ich. Tagtäglich. <lacht> Millionen von Jahren zurück, Hunderttausende von Jahren. Jetzt gehen wir mal ganz an den Anfang. Ähm, ich habe in der Einführung gesagt, wir waren vor sechs Millionen Jahren waren wir Affen auf den Bäumen. Heute sitzen wir hier im Studio. Ähm, wie kam es denn dazu, dass der Affe zum Menschen wurde? Ganz mhm. einfach erklärt.
1: Es ist ein langer Prozess. Und Es ist auch keine gerade Linie. Man kann sozusagen nicht sagen, da gab es irgendwann diesen gemeinsamen Vorfahren mit dem Schimpansen. Und in einer ganz geraden Linie hat sich daraus der heutige Mensch entwickelt. Sondern es gab wie ein Busch, einen, einen verzweigten Stammbaum von unterschiedlichen Urmenschenformen. Einige waren Gras- und Pflanzenfresser, einige waren schon spezialisierter auf die Jagd. Und im Laufe der letzten fünf bis sechs Millionen Jahren sind unterschiedliche Urmenschen entstanden. Und selbst vor 70.000 oder 80.000 Jahren hatten wir noch sechs, sieben unterschiedliche Urmenschenformen auf der Erde, wie den Neandertaler, den Denisovaner, es gibt auch noch kleine Zwergmenschen, Homo floresiensis. So nennen sie es. es gab verschiedene Urmenschen, die sind aber alle aber schon sehr
0: lange gelebt. Das heißt, vor sechs Millionen Jahren so, sind die entstanden diese unterschiedlichen Urmenschentypen und bis es sind im Laufe der Zeit immer
1: wieder neue Urmenschenformen entstanden. Es gab sozusagen in jedem Punkt in der Zeit eigentlich bis vor 70.000 Jahren vier, fünf unterschiedliche menschliche Formen oder menschliche Populationen. Man könnte sie jetzt auch Spezies nennen. Ich tue mich mit Spezies immer ein bisschen schwierig, weil das hieße, sie könnten keine Fortpflanzungsfähigen Nachkommen erzeugen. Und selbst bei Menschen wie Anattalla und Denisovaner wissen wir, dass sie das können. Insofern müsste man sie sozusagen als eine Art andere Menschenunterart bezeichnen. Mit dem Begriff tue ich mich auch schwer. Deswegen sage ich häufig Menschenform und sozusagen nicht Spezies. Weil es ist im Prinzip ganz genau zu sein. Denn der Neandertal keine eigene Spezies. Ansonsten könnte er sicher nicht mit dem modernen Menschen fortpflanzen. Mhm. Und es gab immer wieder dann größere Sprünge. Es gab zum Beispiel Zeitperioden, zum Beispiel Lucy, ein sehr bekannter Urmensch, der in Afrika gefunden wurde für 50 Jahren. das war ein Australopithecus. Und dieser Australopithecus, diese Urmenschenform, die sah eher aus wie ein Menschenaffe. Wenn man die heute sehen würde, würde man denken, das ist so eine Art Gorilla oder Schimpanzer. Das sieht mehr aus wie ein, wie, ein, wie ein Affe als wie ein Mensch. Also
0: auf vier Beinen oder auf zwei? schon auf die zwei Beinen? Die haben
1: sicherlich Strecken auf zwei Beinen zurückgelegt, aber immer noch sehr häufig dann auch die Hände eingesetzt. Also sie würden quasi dementsprechend auch mehr wahrscheinlich wie, ein, wie ein, in der Bewegung, wie ein Affe uns erscheinen, als wie ein Mensch. Und die haben über eine Million Jahre existiert in Afrika. Und dann erst ab ungefähr zwei bis 2 bis 2,2 Millionen Jahren vor heute entstehen quasi Formen, die wir dann als Homo bezeichnen, die mhm. unserer Gattung quasi dann auch ähm, zugeordnet werden. Und die haben dann wirklich den aufrechten Gang. So das ist schon haben. der
0: Meilenstein, oder? Der aufrechte Gang, genau.
1: würden der, Sie auch sagen. Der komplett aufrechte Gang. Das heißt, wir ja. haben vorher im Prinzip schon, schon Affen ähm, oder Immer Urmenschen, die eine Art aufrechten Gang ähm, über gewisse Distanzen zurücklegen können, aber sicherlich nicht so, über so lange Distanzen, wie wir das können, wie wir moderne Menschen das können und wie auch der Homo erectus das schon konnte vor zwei Millionen Jahren. Der hat im Prinzip dann vor zwei Millionen Jahren schon den Bauplan, den wir haben, quasi aufrecht und sehr balanciert, sodass man ähm, über auch sehr lange Distanzen gehen bzw. auch laufen kann. Also auch eine Eigenschaft, die uns auszeichnet, uns Menschen, die zum Beispiel andere Urmenschen bzw. auch andere Tiere, andere Säugetiere nicht haben.
0: Ja, und Sie sagen, das war ein riesen Überlebensvorteil, wenn ich Sie richtig verstehe, dass wir Langstreckenläufer sind, dass wir Marathonläufer sind. Wir können sozusagen Die Tiere können schnell uns schnell davonrennen, aber wir gehen einfach hinterher. Geh hinterher. Und irgendwann sind die Tiere schlapp und wir genau. kriegen sie. Genau. Also
1: man hat sich gefragt, warum hat der Mensch das entwickelt? Warum ist der Mensch so ausbalanciert? Warum kann der Mensch Distanzen von 30, 40 Kilometern im Laufen zurücklegen? Warum kann der Mensch einen Marathon laufen? Das kann kein anderes Säugetier. Das zeichnet uns aus. Ein Pferd zum Beispiel, wenn man das über lange Zeit laufen lässt, hetzt man es zu Tode. Das, gilt, das gleiche gilt für die meisten anderen Säugetiere. Auch die überhitzen. Wir haben aber Schweißdrüsen am ganzen Körper. Wir haben unser Fell verloren. Und man fragt sich, warum? Warum sind wir quasi unter den Säugetieren der Weltmeister? im Langstreckenlauf. Und man vermutet, das ist eine Anpassung in die Jagd. Weil ja. wir konnten der Antilope einfach langsam hinterherlaufen. Hat sie immer wieder aufgeschreckt. Sie ist davongelaufen. Und irgendwann ist sie überhitzt. Da braucht man einfach nur einen Stein und haut es über den Kopf. Man braucht keine langen Krallen, man braucht keine langen
0: Zähne. Man konnte im Prinzip als Langstreckenläufer Tiere erjagen. Man braucht und eben auch nicht viel Kultur, ehrlich gesagt. Also Es gibt ja diese These, anthropologische These, der Mensch ist ein Mängelwesen. Andere Tiere haben Fell und Krallen. Wir haben iPhones und GPS und so weiter. Das heißt, unsere Kultur ist ein Überlebenswort Aber Sie sagen, nee, 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 da steckt schon in der Natur schon was ganz Essentielles drin.
1: Ja, es ist natürlich auch zu einer Zeit, wo das menschliche Gehirn noch viel kleiner ist. In diesem Punkt vor zwei Millionen Jahren wächst das menschliche Gehirn auch langsam. Es ist noch ungefähr halb so groß wie das Gehirn der Menschen heute. Größer als das beim Schimpansen. Das heißt, wir haben sicherlich noch nicht diese komplexe Kulturfähigkeit, wie wir sie heute haben. Wir finden auch kein Werkzeuge, so wie wir sie bei späteren Urmenschen finden. Und das ist vielleicht dann der entscheidende Wandel, dieser aufrechte Gang, der es ermöglicht, Tiere zu erjagen, die uns natürlich dann wiederum eine sehr energiereiche Nahrung geben, nämlich Proteine. Mhm. Unser Gehirn ist ja im Vergleich zu unserer Körpermasse, im Vergleich zu anderen Tieren riesig. Ja. Unser Gehirn verbraucht 20 Prozent unserer Energie. 20. 20. Aber es ist nur 2 Prozent der Masse des menschlichen ja. Körpers. Das ist ein sehr, sehr teures Organ. Das müssen wir ständig mit Energie füttern. Und besonders viel Proteine braucht es auch. Und natürlich auch Fette. Und die hat man im Prinzip erst, wenn man Tiere erlegen kann. Als quasi reiner Pflanzenfresser, zumindest in der Urzeit. Heute ist das kein Problem. Da hat man alle möglichen Produkte für vegane und vegetarische Ernährung. Aber in der Urzeit konnte man mit dem, was man quasi ersammeln konnte, kein so großes Organ füttern. Und da brauchte man tierische Nahrung. Und wie gesagt, wir haben die Krallen nicht, wir haben die Zähne nicht, wir sind nicht wahnsinnig schnell, aber wir sind ausdauernd.
0: Es gibt so noch eine andere These, die sagt, das hat auch was mit der Umgebung zu tun, mit Anpassung. Es gab einen riesigen Klimawandel, habe ich bei Ihnen gelesen. Das Mittelmeer trocknete irgendwann vor sechs Millionen Jahren einfach mal aus. So. Und es gab dann so etwas wie eine Steppe. Und da soll das auch ein Überlebensvorteil gewesen sein, die Höhe. Also nicht nur die Ausdauer, sondern auch den, der Überblick. Genau, das heißt, vor mehr als fünf Millionen Jahren, so sechs, sieben Millionen Jahren, da haben wir noch riesige
1: Wälder auf der Welt. Das ist das Miozän, das ist viel wärmer als heute. Zehn Grad wärmer als heute. Wir haben im Prinzip tropische Regenwälder fast überall, selbst hier bei uns, die Braunkohle zum Beispiel, die stammt aus dieser Zeit, die wir heute auch abbauen. Das heißt, wir haben einen tropischen Regenwald fast überall auf der Welt. Und dann kommt es zwischen Miozän und Pliozän, das ist die nächste Zeitperiode, so vor fünf bis sechs Millionen Jahren, zu einem langsam austrocknen. Es wird kühler auf der Welt. Die Wälder ziehen sich zurück und savannen, Graslandschaften entstehen das erste Mal. Und genau in diesen Graslandschaften entsteht wahrscheinlich auch dieser erste Urmensch, der dann quasi den Kopf wahrscheinlich aus dem Busch heraus, aus der Steppe heraus hebt, um vielleicht eine neue Nahrung zu finden. Und das sind im Prinzip diese frühen Urmenschen, die zu der Zeit entstanden sind, zum Beispiel Adipithecus, Salanthropus, das ist quasi noch vor Lucy, das ist noch vor Australopithecus. Also das sind sozusagen die ersten Schritte, wo sich die Linien, die zum Schimpansen führen, und die Linien, die zum heutigen Menschen führen, dann voneinander aufspalten. Und das war wahrscheinlich, weil wir uns an das Leben in der Steppe angepasst haben, wohingegen Schimpansen, Gorillas,
0: Orang-Utans weiterhin im Urwald gewohnt haben. Genau, und jetzt schauen wir diesen zweiten Zweig noch an. Es interessiert mich nämlich, es gab dann unterschiedliche aufrechtgehende Menschenformen. Ähm, zum Beispiel auch den Neandertaler, den Denisovaner usw. So Aber die haben es alle nicht geschafft. Letztlich hat sich der moderne Mensch, wie Sie ihn nennen, also Homo sapiens, wir, haben es uns durchgesetzt. Warum? Also was den modernen Menschen auszeichnet im
1: Vergleich zu den anderen Urmenschen, ist eine der zentralen Fragen unserer Forschung, der evolutionären Anthropologie. Ja. Unser gesamtes Institut in Leipzig wurde gegründet mit der Frage, was macht den Mensch zum Menschen? Und da gibt es natürlich einfache Sachen. Wir haben schon über komplexe Sprache geredet. Wir haben komplexe Sprache, Schimpansen nicht. Ob die Neandertaler komplexe Sprache hatten, darüber kann man reden, wir haben es ja gerade schon getan. Sie hatten zumindest genetisch auch die Gene, die wichtig sind für komplexe Sprache, von denen wir wissen zumindest, dass sie wichtig sind. Es gibt vielleicht auch noch Sprachgene, die wir nicht kennen. Das muss man auch dazu sagen. Was den modernen Menschen aber auch auszeichnet, ist diese Kulturfähigkeit, diese Innovation. Der moderne Mensch hat zum Beispiel eine sehr komplexe Kultur im Sinne von, von Kunstfertigkeiten. Er hat... Höhlenmalereien, er hat Musikinstrumente, er hat Figuren. In dem Moment, wo moderne Menschen nach Europa einwandern, vor 40.000 Jahren, haben wir sofort Höhlenmalereien, wir haben kleine Flöten, auf denen man heute noch Musik machen kann, wir haben kleine Schnitzereien. Das tritt alles nur mit dem modernen Menschen auf. Das haben wir beim Neandertaler nicht. Wir haben Mikrowerkzeuge, kleine Klingen, die der moderne Mensch anfertigt, der Neandertaler aber nicht. Und wir breiten uns innerhalb von wenigen tausend Jahren, wir reden hier von 5000 Jahren, in ganz Eurasien aus, Europa, Zentralasien, Ostasien, in kürzester Zeit breitet sich der moderne Mensch aus, nachdem er Afrika um, verlassen
0: hat. Um
1: 70.000? Das beginnt vor ungefähr 60.000 Jahren, aber so richtig die große Ausbreitung, die zu den heutigen menschlichen Populationen in Europa und Asien führt, das ist zwischen 50 und 45.000 Jahren für heute. Okay. Da breitet sich innerhalb von ganz kurzer Zeit der Mensch dann auch bis Australien aus. Das heißt, die gesamte Fläche, die quasi besiedelbar ist, die man irgendwo noch relativ schnell erreichen kann, die jetzt nicht abseits der großen äh, Eisschilde ist, wie zum Beispiel Amerika, wird von Menschen besiedelt. Und der Mensch passt sich in sehr kurzer Zeit an all diese Lebensräume an. Das ist auch verrückt. Er kommt aus Ostafrika, mhm. ist an das Leben vielleicht in dieser Savanne angepasst. Und er lebt dann plötzlich in der Eiszeit in Europa, im Hochgebirge, mhm. äh, in Australien, in der Wüste. Also das heißt, in relativ kurzer Zeit passt er
0: sich an. Und das auch mittels der Kultur natürlich mittel wahrscheinlich. Mittels oder? der Kultur. Das Aber was ist die genetische Grundlage, die biologische Grundlage dieser Kulturfähigkeit? Also das ist natürlich das, was uns sehr stark
1: interessiert. Wir haben das Genom ja jetzt, des Neandertalers, was wir aus diesen Knochen entschlüsselt haben. Das air genau, ja. Wir können jetzt im Prinzip natürlich genau die Positionen uns anschauen, wo sich Neandertaler und moderne Menschen unterscheiden. Weil das ist ja genau das, was uns auszeichnet, was die Urmenschen nicht haben. Richtig. Und das sind am Ende gar nicht viele Stellen im Genom. In den Proteinen, das heißt in den Bausteinen des Lebens, sind es am Ende nur ungefähr 100 Unterschiede zwischen Neandertaler und Mensch. Und jetzt liegt es natürlich an den Kollegen, die hauptsächlich dann sogenannte funktionelle Analysen machen, also biochemische Analysen, die dann in Zelllinien diese einzelnen Bausteine einzeln quasi wieder zurück in die Urmenschen quasi Variante bringen und dann versuchen die menschliche Zelle oder die menschliche Zelllinie mit der neandertalisierten sozusagen zu vergleichen, sogar kleine Organe wachsen zu lassen, kleine sogenannte Organoide. Man kann aus solchen Zellklümpchen da hat man dann quasi Herzzellen oder man hat Leberzellen oder man hat Hirnzellen und lässt also so ein Sie
0: kleines Gehirn Sie züchten kleine Teile von Neandertalern schon?
1: Ja, Gewebe das, oder das sind Gewebe Zell. im Prinzip, so muss man das sehen. Das okay. ist im Prinzip natürlich kein Neandertaler und das ist natürlich dann auch nur an einer Stelle quasi ja. verurmenschlich. Das, kein, kein, das hat nicht das gesamte Genom des Neandertalers, aber nur an einer Stelle, einfach nur um zu verstehen, was macht dieser Baustein. Ja. Und dann hat man zum Beispiel gesehen, dass bestimmte Veränderungen, wie zum Beispiel bei diesem Sprachgehen. Wenn man das zum Beispiel zwischen Menschen und Schimpanse vergleicht, dass es viel mehr Verästelungen in den Neuronen gibt, die natürlich die quasi kleinen Bestandteile dieser dieser Mini Gehirne sind. Und sowas erhofft man sich natürlich auch beim Neandertaler, dass man dann zum Beispiel bestimmte Veränderungen findet, wo man zum Beispiel plötzlich sieht, hier sieht man mehr Verästelungen, hier sieht man vielleicht mehr mehr Synapsen, mehr Verknüpfungen zum Beispiel dann in dem kleinen menschlichen Gehirn im Vergleich zum neandertalisierten Gehirn. Und so wird man sich Schritt für Schritt in den nächsten Jahren Annähern, was uns vom Neandertaler unterscheidet.
0: Also ist total faszinierend. Aber man sieht auch die, die Forschung, dass das Forschungsfeld ist noch jung, die Archäogenetik und es passiert unglaublich viel. Es erscheinen auch viele Bücher über die Geschichte des Menschen äh, derzeit ähm, und selbst die These, dass der Mensch ursprünglich aus Afrika gekommen ist, auch die wird bezweifelt von bestimmten Forscherinnen und Forschern zum Beispiel von der deutschen äh, Paläontologin Madeleine Böhme, die in Süddeutschland äh, vor kurzem einen aufrechtgehenden Affen gefunden hat. Wir hören ihr mal kurz zu.
3: Das Alpenvorland in Süddeutschland. In dieser Turmgrube gräbt Madeleine Böhme mit ihrem Team seit 2011 Fossilien einer Tierwelt aus, die hier vor 11,6 Millionen Jahren lebte. Jeden Tag stoßen die Forscher auf neue Knochen. Doch was diese Fundstelle einzigartig macht, sind 38 Fossilien einer neuen Menschenaffenart, die hier bislang entdeckt wurden. Einer der bedeutendsten Funde dieser Art überhaupt. Der Ton hat sogar Teile des Körperskeletts konserviert. Wenn wir solche kompletten
2: Knochen des Skeletts haben, können wir sehr viel über die Bewegungsapparate und über die Lebensweise der Tiere sagen, viel mehr als über Schädelreste und Zähne. Beispielsweise erzählt uns diese vergleichsweise lange Elle, ja, die hat eine Länge fast wie meine, wenn man das mal sich anschaut, dass die Arme deutlich länger waren als die Beine. Ja, das heißt, das ist ein typisches Merkmal, wie wir es von Menschenaffen kennen. Menschenaffen, die kletternd in Bäumen, schwinghangelnd sich fortbewegen. Das Schienbein hingegen, recht kurz, also kürzer als die Elle, bei Menschen ist es umgekehrt. Unser Schienbein ist länger als die Elle. Dieses Schienbein hingegen ist so gebaut an den Gelenkenden, dass es uns zeigt, dass dieser Menschenaffe mit gestreckten Knien gelaufen ist. Auch das Fußgelenk, welches sich hier befindet, war gebaut wie bei uns Menschen. Und zwar ausgerichtet für eine Bewegungsrichtung für das Laufen und nicht für das Klettern auf den Bäumen. Wir interpretieren daraus also eine Mischform, die auf der einen Seite ein Vorläufer für den zweibeinigen, aufrechten Gang von heutigen Menschen äh, sein kann und ein Vorläufer gleichzeitig auch für die baumbewohnende, vierfüßige Lebensweise von Menschenaffen. Ein echtes Übergangsglied,
3: ein Missing Link. Die Forscher tauften ihren Fund auf den Namen Danuvius Guggenmosi oder auch Udo. Denn am Tag, als das erste Fossil entdeckt wurde, hatte der Musiker Udo Lindenberg seinen 70. Geburtstag. Und im Forschercamp liefen im Radio immer wieder seine Lieder. Eine Parallele zu der berühmten Lucy aus Afrika, die nach einem Beatles-Song benannt wurde.
0: Ja, jetzt, wie ist das jetzt mit der Wiege der Menschheit, wenn da Udo schon aufrecht gehen konnte, aber nicht in Afrika, sondern in Süddeutschland?
1: Ja, also was die Kollegin Madeleine Böhme, ich bin selber auch Professor in Tübingen, also insofern kennen wir uns schon seit vielen Jahren hier gefunden hat, ist natürlich total sensationell und spannend. Wir haben hier einen quasi Menschenaffen in ähm, Süddeutschland gefunden, der vor elf bis zwölf Millionen Jahren gelebt hat. Das ist natürlich total spektakulär. Das hat man aber auch schon vorher, dass Menschenaffen außerhalb von Afrika existiert haben. Ähm, das weiß man auch hier bei uns in Mitteleuropa. Ähm, das Spannende an diesem Fund ist, dass es so aussieht, als ob er schon zum Teil aufrecht gehen konnte. Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt eine Eigenschaft, die diese quasi Menschenform auszeichnet, die vielleicht hier in Mitteleuropa zu dieser Zeit präsent war, vor 11 bis 12 Millionen Jahren. Mhm. Oder ist es etwas, was tatsächlich auf der menschlichen Linie zu finden ist? Das heißt, was so eine Art gemeinsamer Vorfahre wäre von Gorilla, Schimpanse und dem heutigen Menschen. Würde im Prinzip ja auch bedeuten, dass die sich viel früher voneinander aufgespalten haben weil der aufrechte Gang ja weder beim Gorilla noch beim Schimpansen zu finden ist. Mhm. Das heißt, die menschliche Linie müsste dementsprechend 12 Millionen Jahre alt sein. Da sprechen natürlich die genetischen Daten komplett dagegen. Wir haben ja das Genom vom Schimpansen, wir haben das Genom von modernen Menschen, auch das von Denisovana und vom mhm. Neandertaler. Und die zeigen, dass wir uns vor sechs bis sieben Millionen Jahren aufgespalten haben. Das heißt, wir können zu diesen zwölf oder elf Millionen Jahren nicht hinkommen. Das heißt, es ist möglich, man könnte sich vorstellen, dass es Menschenaffen gab vor elf, zwölf Millionen Jahren, in unterschiedlichen Teilen der Welt, die bereits schon so eine Art Zwischenform waren, die vielleicht schon diese Eigenschaften hatten. Aber dass sich aus denen nicht unbedingt dann andere Linien entwickelt haben, die zu einer Art modernen Menschen geführt haben. Aber es Die sieht vielleicht nicht
0: auch zum Teil nur aufrecht gegangen sind und nicht die ganze Zeit, so wie Sie das geschildert haben. Genau, genau, so Sowas okay.
1: könnte es im Prinzip sein, ja. dieser ähm, Danuvius Guggenmosi. Ähm, aber ähm, es ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn man sagt, der Mensch ist in Afrika entstanden, es ist keine Frage für alle Forscher, dass der heutige moderne Mensch in Afrika entstanden ist, ja. vor 50.000 bis 60.000 Jahren Afrika verlassen hat. Und dass natürlich auch die meisten Urmenschen in Afrika gefunden wurden, die direkt auf die menschliche Linie fallen, nachdem sich Mensch und Schimpanse voneinander gespalten haben. Das heißt, die Kollegin sagt hier nicht, dass es sich dabei bei Guggen-Mosi um einen etwas direkt auf der Linie war zum heutigen mhm. Menschen. Das Man ist sagt wichtig. nur, es könnte Menschenaffen gegeben haben, die schon aufrecht gehen konnten außerhalb von Afrikas. Und wir wissen natürlich tatsächlich nicht, wo die Menschenaffen vor 15 Millionen, überall, 15 Millionen Jahren überall waren. Das könnte natürlich auch in Europa und in Asien gewesen sein. Da wissen wir, gab es Menschenaffen. Und wo sich im Prinzip diese frühen Aufspaltungen, die dann später zu Gorilla, Schimpanse und modernen Menschen äh, geführt haben, ereignet haben, das, das wissen wir tatsächlich nicht. Also insofern könnte man schon sagen, man könnte sich vorstellen, in Europa oder in Asien haben sich vor zwölf Millionen Jahren zwei Linien getrennt. Die eine hat zu Guggen Mosi geführt und die andere hat später zu Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse und modernen Menschen geführt, mhm.
0: die dann aber irgendwann nach Afrika eingewandert sind. Mhm. Jetzt springen wir noch ein bisschen. Ähm, und das hier ist ein Schädel, den Sie mitgebracht haben. Ein 3D-Druck genau. eines Schädels, der sehr alt ist. Und zwar ist das die älteste Europäerin. Genau. Äh, wie alt ist dieser Schädel? Ähm, dieser Schädel, wissen wir
1: jetzt, ist ungefähr 47.000 Jahre alt. Ähm, als er gefunden wurde, hatte man schon vermutet, anhand einfach nur des Aussehens, er sehr robust, dass es sich um einen sehr alten Schädel handelt. Dann hat man den versucht, irgendwann zu datieren mit der radiokarbon datierungsmethode Und dabei kam raus, er ist nur 5.000 oder 10.000 Jahre alt. Und dann galt er im Prinzip als so eine Art, ja, früher Jäger und Sammler, der vor 10.000 Jahren in Europa gelebt hat. Das war nichts Besonderes mehr. Da gibt es sehr, ja sehr viele von. Das Problem war nur, als man den vor 10 Jahren oder 15 Jahren datiert hat, hat man nicht beachtet, dass der in den 60 Jahren, als er gefunden wurde, mit Knochenleim behandelt wurde. Das heißt, der wurde eingelegt in Knochenleim. Und Knochenleim bedeutet, dass moderner Kohlenstoff hier eingetragen wurde. Wenn man das jetzt datiert, ist das eine Mischung aus dem alten Kohlenstoff, aus dem Fossil, und dem Knochenleim, die man aufgetragen hat. Wir okay. konnten auch zeigen, es hat sich um Rinderknochenleim also gehandelt. Also hat
0: unsauber gearbeitet, deswegen genau. falsch datiert. Und als wir ihn jetzt
1: untersucht haben, konnten wir zeigen, dass die, die DNA, die wir hier finden, relativ viel Neandertaler-DNA aufweist, und zwar relativ lange Neandertaler-Schnipsel. Wir haben ja gesagt, Neandertaler und moderne Menschen haben sich miteinander fortgepflanzt vor ungefähr 45.000 bis 50.000 Jahren. Und dieser Neandertaler hat nur ungefähr 1.000 bis 2.000 Jahren gelebt, nachdem sich moderne Menschen und die miteinander fortgepflanzt haben, weil er noch sehr lange neandertaler Fragmente in sich hat. Das heißt, wir können sagen, dass dieser moderne Mensch hier ähm, vor ungefähr dann 45 bis 47.000 Jahren gelebt hat. Der stammt in dem Fall jetzt aus einer Höhle in der Nähe von Prag, also aus Tschechien. Die heißt slatikun und ähm, Danach wurde dann auch dieser Fund benannt. Das heißt, er wird Slatikun genannt. Es handelt sich um eine Frau, die wahrscheinlich so ja, über 30 Jahre alt war. Wir können nicht genau sagen, ob sie jetzt 40 oder 50 Jahre alt war. Und die dort wahrscheinlich von einer Hyäne in diese Höhle geschleppt wurde. Weil man halt Bissspuren gefunden hat. Bissspuren am
0: Kopf, die sieht man da auch genau auf dieser genau. Seite. Oder? Ähm, interessant, Sie nennen die auch die alte Tschechin. Deswegen war aufgrund des Fundortes. Ähm, jetzt, die hatte viele Unterschiede im Vergleich zu uns. Die eine ist auch, sie hatte den dunkle Haut. Mhm. Genau. Wir beide haben das nicht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir hier, die in Europa leben oder außerhalb von Afrika leben, helle, hellere Haut haben?
1: Ja, also ähm, der Mensch stammt ja aus Afrika und wir haben vor
0: 50.000 Jahren Afrika verlassen. Wir sind nach Europa und Asien eingewandert. Wir sehen hier noch im Bild, wie diese alte Tschechin zu aussehen hätte können. Also es genau. ist schon sehr sehr wie wir. wir haben auch noch, noch dunkle, Unter uns sicherlich dunkle sehr Haut. ähnlich, nur halt ähm, natürlich
1: diese dunkle Haut. Und ähm, die dunkle Haut finden wir tatsächlich sogar in Europa noch bei Menschen, die vor 6.000, 7.000 Jahren gelebt haben. Das heißt, die dunkle Haut, die hat sich im Prinzip erst in diese helle Haut verwandelt vor ungefähr 6.000, 7.000 Jahren. Mhm. Wir haben, es gibt zum Beispiel einen Fund aus der Schweiz, aus Bichon, aus der Jura, der ist ungefähr 12.000 Jahre alt. Und diese Person hat immer noch die Gene, so wie wir sie heute in Afrikanern finden würden, die dunkle Haut verursachen, noch nicht die Mutation, die helle Haut verursachen würden. Also auch dieser Urschweizer, der dort vor 12.000 Jahren gelebt hat, der war noch dunkel. Und wir können tatsächlich diese Menschen, diese Jäger und Sammler, die vor 10.000 Jahren in Europa gelebt haben, von ihrer Hautfarbe nicht unterscheiden von Menschen südlich der Sahara. Also die könnten sogar so dunkel sein wie Menschen, die heute in Nigeria
0: wohnen. Also so mhm. ist quasi das Aussehen des sozusagen Ureuropäer. Und Sie sagen jetzt, Sie haben gesagt Jäger und Sammler. Und dann passierte diese berühmte neolithische Revolution. Also es wurde Ackerbau erfunden, Viehzucht erfunden, wurde sesshaft. Ähm, und mit dadurch verändert sich auch die Ernährung. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir heute helle Haut haben.
1: Genau. Das heißt, es hat sich sehr schnell ausgebreitet. Innerhalb von wenigen Tausend Jahren breitet sich quasi fast in allen Teilen Eurasiens, wo Ackerbau und Viehzucht durchgeführt werden, diese helle Haut aus. Es gibt diese, quasi diesen Zusammenhang. Die Menschen haben plötzlich Ackerbau und Viehzucht mhm. und plötzlich werden sie hell. Dann plötzlich sind die Gene da und breiten Warum? sich aus für Warum? helle Haut. Und die Vermutung ist, dass durch diese Umstellung der Ernährung die Menschen nur noch sehr wenig Fisch und Fleisch in der Nahrung haben. Und durch Fisch und Fleisch bekommt man auch Vitamin D. Und Vitamin D ist sehr wichtig, das ist für im Prinzip die Gesundheit sehr wichtig, das wissen natürlich auch die meisten Leute, das ist ja auch ein Vitamin, wird heute auch bei vielen Nahrungsmitteln zugesetzt. Vitamin D kann man auch in der Haut produzieren durch Sonnenlicht. Habe ich jetzt aber dunkle Haut, kommt weniger Sonnenlicht durch die Haut und ich kann weniger Vitamin D produzieren. Mhm. Das ist in Afrika kein Problem. Da gibt es genug Sonne. Da kommt immer noch genug Sonne durch die Haut. Auch in Südeuropa ist das kein Problem. Lebe ich jetzt aber in Mitteleuropa oder Nordeuropa, habe ich im Winter so wenig Sonnenlicht, dass nicht mehr genügend Vitamin D in der Haut produziert werden kann. Das kann ich kompensieren, indem ich Fisch und Fleisch esse. Ja, das wissen im Prinzip auch viele alte Leute noch, die früher Lebertran essen mussten. Man hat den Lebertran gegessen, um das Vitamin D zu bekommen. Das machen heute immer noch Freunde, die ich habe in Skandinavien. Die Kinder bekommen jeden Tag immer noch so einen, so einen Löffel Lebertran. Ja, was natürlich niemand wirklich mag. Kann man natürlich heutzutage auch mit vielen anderen äh, Produkten dann halt supplementieren. Aber diese frühen Ackerbauern, die hatten jetzt das Problem, dass sie Vegetarier waren. Dass sie fast nur quasi vom Gemüse. Acker gelebt haben, Gemüse gegessen haben, Weizen, Getreide. Und die mussten sich anpassen und die beste Anpassung war einfach hell zu werden und deswegen sind die Menschen auch in Skandinavien die hellsten Menschen der Welt, Wahnsinn. was ihre Hautfarbe angeht, mhm. weil sie mit Abstand am weitesten im Norden sind und Ackerbau produzieren. Also ist
0: eigentlich ein helle Haut ist ein Ersatz für Fisch und Fleisch, also ja. eigentlich für das Vitamin D. Hm? Genau,
1: genau, um Vitamin D dann auch im dunklen Winter Europas in genügender Menge produzieren zu können. Wahnsinn.
0: Und man kann nicht sagen, wo in der Welt dieser Ackerbau erfunden wurde. Das das gab passiert in verschiedenen Stellen. Genau, es gab unterschiedliche
1: Punkte. Die ältesten Überbleibsel von frühen Ackerbauern haben wir im Nahen Osten, im sogenannten Fruchtbaren Halbmond. Das ist die südliche Türkei, das nördliche Syrien oder Libanon und im Iran. Wir haben aber auch ähnlich alte Spuren, zum Beispiel im Osten von China. Und wir haben insgesamt fünf Orte auf der Welt, wo wahrscheinlich Ackerbau unabhängig voneinander entstanden sind: Im Westen von Afrika, in Süd- und Nordamerika, Papua Neuguinea, Ostasien und im Fruchtbaren Halbmond. Das heißt, mhm. Natürlich auch, dass die Menschen scheinbar alle diese Kulturfähigkeit hatten, um Ackerbau zu produzieren, weil es ja separat voneinander, parallel voneinander an unterschiedlichen Stellen der Welt zu dieser Entwicklung gekommen ist.
0: Jetzt haben wir über Hautfarben gesprochen. Es gibt ja immer noch Menschen, die denken, es gibt Rassen. Menschen, Menschenrassen. Sie haben 2019 mit Kolleginnen und Kollegen eine jenae Erklärung, ein Manifest äh, verfasst, wo sie sagen, es gibt keine Menschenrassen aus biologischer Sicht. Was war der Anlass für dieses, äh, für dieses Manifest?
1: Ja, es gibt natürlich immer noch in vielen Köpfen dieses Konzept von Rasse, auch wenn wir das Wort häufig gar nicht mehr verwenden, im Deutschen zumindest. Im mhm. Englischen ist es was anderes, da redet man von Race. Man muss aber auch ganz klar unterscheiden, Race und Rasse ist nicht das gleiche. Ja. Im Englischen oder Amerikanischen ist das ein sozialanthropologisches Konstrukt, das weiß auch jeder. Ne, wenn sich dann eine Vizepräsidentin dort, äh, Kamala Harris, als äh, Black Race bezeichnet, heißt das sozusagen nicht, sie gehört im Prinzip irgendeiner biologischen Kategorie aus äh, Afrika, sondern die Eltern kommen aus unterschiedlichen Teilen Asiens, äh, beziehungsweise Jamaika und dann sicherlich auch aus, aus Afrika, aber das ist im Prinzip ein sozialanthropologisches Konstrukt, eine Gruppe, der man sich zuordnet, wohingegen Rasse im Deutschen natürlich ein biologisches Konstrukt ist, das heißt im Prinzip auch Unterart. Ja? Und wir zeigen halt in, in, in dieser, dieser Arbeit, ganz klar, wir arbeiten das heraus, dass es Rassen bei Menschen gar nicht gibt, weil das, das Konzept Rasse, dieses biologische Konzept, würde ja bedeuten, wir haben da unterschiedliche Gruppen. Gruppen gibt es schon mal gar nicht, weil es nur Gradienten gibt. Man kann ja an keiner Stelle sagen, hier fangen die Asiaten an, hier hören die, die Europäer auf, das Gleiche genauso von Nordafrika. Hier hören die, 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 die Westasiaten auf, hier fangen die Nordafrikaner an. Und hier die Grenzen sind fließend, die es gibt ein Spektrum Ach, von
0: Hautfarben. Genau. Mhm. Und
1: dann ist es natürlich auch so, wir sind ja selber erst vor 50.000 Jahren aus Ostafrika ausgewandert. Das heißt, die Menschen außerhalb Afrikas erst vor 50.000 Jahren sagen Sie links? viel, aber wenn man sich mit der Menschheitsgeschichte <lacht> ja, beschäftigt über wenig. Millionen von Jahren, ist es natürlich relativ wenig. Tatsächlich sind wir aber genetisch die Menschen außerhalb Afrikas näher verwandt mit Ostafrikanern als Ostafrikaner mit Westafrikanern. Echt jetzt? Das heißt natürlich auch aus genetischer Sicht sind wir ja Afrikaner. Wenn man sich das als Stammbaum vorstellt, haben wir diesen Ast quasi der Ostafrikaner, auf dem sind wir die Menschen außerhalb Afrikas. Ja. Aber der, also der Westafrikaner und Südafrikaner sind sich viel früher aufgespalten. Das heißt, die Afrikaner dann in eine Schublade zu packen, ja, ja. wie man das ja in diesen Rassekonzepten tut, das ja. macht überhaupt keinen Sinn. Weil ja. wir sind ja im Prinzip Teil dieser ostafrikanischen Diversität. Ja. Wenn man die Menschen in Schubladen packen wollte, dann bräuchte man natürlich Schubladen in Afrika. Und dann hätte man quasi die Ostafrikaner, die Westafrikaner und die Südafrikaner. Das wären im Prinzip diese drei großen Schubladen okay. mit einem Gradienten dazwischen. Und das ist natürlich völlig anders wie Rasse, was häufig dann auch mit Hautfarbe zum Beispiel wird. Mit dem Erscheinungsbild
0: natürlich bei uns. Und das ja, macht klar. noch viel
1: weniger ja, ja. Sinn, weil natürlich alle Menschen am Äquator dunkle Haut haben. Mhm. Ja, und auch diese dunkle Haut, die wir gerade schon gesagt haben, ja aus vor 4.000, 5.000 Jahren sich in Europa alt ausgebreitet, also die helle Haut sich ausgebreitet hat die dunkle Haut zurückgegangen ist. Das heißt, es ist eine kürzliche Anpassung. Also es macht sozusagen aus biologischer Sicht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Bei anderen Tieren kann man natürlich darüber sprechen, ob es Unteratmung gibt oder nicht, aber mhm. mit Menschen funktioniert das nicht. Wir sind viel zu nah miteinander verwandt und anhand vom Phänotyp Hautfarbe macht es gar keinen Sinn, weil, wie gesagt, der sich natürlich am Äquator entlang ausgebreitet
0: hat. Mhm. In Ihren Büchern stecken ganz, ganz viele von diesen Erkenntnissen. Eine wichtige, die ich mitnehme, war auch, dass etwas Neues, Innovation, oft dadurch kommt, dass durch Migration, dadurch, dass sich eine bestimmte Population ausbreitet, ähm, ja, neue Menschen dazukommen, die etwas Kulturtechniken haben oder andere genetische Voraussetzungen haben und das, das mitbringen. Und so, so etwas passierte auch vor 5000 Jahren, glaube ich, wo ganz, ganz viele ähm, ja, weiß nicht, Männer vor allem, glaube ich, aus, 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 das, aus dem Osten. Was war das aus? Also, Sü
1: heute südliches Russland, würde man sagen, aus der genau, pontischen Steppe, nördlich vom Schwarzen Meer.
0: Nach Europa gekommen sind. Und irgendwie genau. sind wir auch Nachfahren von diesen Genau. Also wir
1: Menschen. konnten in den, den Genomen dieser Menschen aus der Vergangenheit zwei große Migrationsereignisse in den letzten 10.000 Jahren aufzeigen. Einmal die Ackerbauern, die kamen aus Anatolien. Die machen auch im Prinzip einen Großteil der Gene der heutigen Europäer aus. Also der Schweizer heute hat ungefähr 50 Prozent seiner Gene anatolischen Ackerbauern zu verdanken, die vor 8.000 bis 7.000 Jahren nach Europa kamen. Aber dann vor 5.000 Jahren kommt eine zweite Gruppe. Das sind so ungefähr 20 Prozent der Gene. Die kommen hier, wir haben auch tolle Funde aus der Schweiz zum Beispiel, vor ungefähr 4.800 Jahren kommen die in die Schweiz, aus quasi Osteuropa. Und die kommen mit einer neuen Kultur, die kommen im Prinzip mit, mit Herden, mit Viehwirtschaft, die haben große Viehherden. Die sind sehr mobil, das sind mobile Gruppen zu so Nomaden, sogenannte Pastoralisten.
0: Also sie hatten Wagen und Pferde genau. Auch.
1: Pferde wahrscheinlich. Da, wahrscheinlich. da wird noch debattiert, ob sie tatsächlich schon Pferde hatten. Sie hatten auf jeden Fall Ochsen, die diese großen Wagen gezogen haben. Okay. Diese großen Wagen konnte kein Pferd ziehen. Oder man hatte zehn Pferde eingespannt, was zu der Zeit noch unvorstellbar war. Mhm. Und die kommen jedenfalls mit dieser Viehwirtschaft, wahrscheinlich hauptsächlich Schafe und Ziegen, nach Mitteleuropa sind wie gesagt sehr mobil, bringen sowas wie das Rad und den Wagen als neue im Prinzip Innovation mit sich. Das gab es vorher nicht, ähm, zumindest nicht im größeren, größeren Umfang, wie wir es dann plötzlich sehen. Und wir vermuten auch, dass diese Ausbreitung dieser Menschen einherging mit der Ausbreitung der Sprachen, die wir heute in Europa sprechen, nämlich der indoeuropäischen Sprachen. Denn diese Menschen, die breiten sich nicht nur zu uns aus, sondern gleichzeitig auch noch nach Osten bis ins Altaigebirge und nach Zentralasien und sogar in den Norden von Indien und all in diesen all diesen Regionen werden die in europäischen Sprachen gesprochen, die uns ja mit quasi Indien verbinden, wo man sich ja halt lange gefragt hat, woher kommt diese Verbindung? Da gab es unterschiedliche Hypothesen. Moment, gehen wir aber davon aus, das sind diese Menschen, die dort vor 5000 Jahren mit diesen neuen Innovationen kommen und diese Technologie. Und warum zu waren
0: das vor allem Männer? Waren das Kriege oder wie 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 kommt man darauf eigentlich?
1: Es wird im Moment sehr viel spekuliert. Wie kam es überhaupt dazu, dass sich diese Menschen so schnell haben ja. ausbreiten können? Wir sehen mehr männliche DNA als weibliche DNA. Das können wir unterscheiden anhand der natürlich X- und Y-Chromosomen bzw. der sogenannten mitochondrialen DNA. Es waren ungefähr fünf bis siebenmal mehr Männer scheinbar, die zu dieser Zeit kamen, die vielleicht mobiler waren. Vielleicht lag es an den Pferden, vielleicht lag es an einem gewissen äh, Abenteuerlust, die die Männer vielleicht mehr hatten wie, wie die Frauen zu sehen. Das ist ja auch zur Kolonialzeit, wo natürlich sich die Männer stärker ausbreiten. Die männliche europäische DNA hat sich quasi in der ganzen Welt ausgebreitet. In Brasilien, in also Amerika in Nordamerika im Pazifik ist man, findet man viel mehr die europäische Männer DNA als die Frauen DNA, aber die Männer mobiler waren, so könnte es im Prinzip dort zu dieser Zeit gewesen sein und äh, vielleicht auch wie gesagt kriegerisch, das ist möglich, wir finden allerdings keinen großen Schlachtfelder zu der Zeit oder besonders viele Waffen, wobei diese Kultur, die sich dort ausbreitet, die wir heute als Schnurkeramik bezeichnen, in anderen Teilen Europas auch als Streitaxtkultur bezeichnet wird. Bei uns auch vor dem Zweiten Weltkrieg wurde sie Streitaxtkultur genannt, weil man sie tatsächlich mit einer Streitaxt bestattet hat, diese Männer zu dieser Zeit. Das heißt, es könnte sein, dass es tatsächlich auch eine kriegerische Auseinandersetzung war, aber in der Archäologie deutet im Moment relativ wenig darauf hin, dass es jetzt ein, ein, ein große, große, große Konflikte zu der Zeit gab. Dass man zum Beispiel einen Massengräber findet, mit Menschen mit einem, mit einem Loch im Kopf. Zum Teil hat man sowas aber auch gefunden.
0: Das Ganze zeigt auch etwas, eine zentrale Einsicht Ihres Buches, Hybris, also dieser Übermut, dieser größten Wahn. Der Mensch ist das Wesen seit Anfang, das sich ausbreitet, das expandiert, das neue Räume erobert. Ähm, das hat Vorteile, aber Sie schreiben darin gegen Schluss des Buches auch, das könnte uns bald zum Verhängnis werden.
1: Ja, also, es ist sicherlich ein Geheimnis unseres Erfolges. Wir sind die erfolgreichste Seuchtierspezies, die dieser Planet je hervorgebracht hat. Innerhalb von 10.000 Jahren ist unsere Population ins Unermessliche gewachsen, dank des Ackerbaus. Innerhalb von 50.000 Jahren haben wir uns an alle Ecken dieser Welt verbreitet. Wir haben die Arktis besiedelt, den Himalaya, die, die Sahara, die kleinste Pazifikinsel wie die Osterinsel. Umkreis von 3.000 Kilometern nichts haben Menschen. Wir waren auf dem Mond. Wir waren sogar auf dem Mond. Den haben wir nicht besiedelt, aber zumindest haben wir, wir ihn nicht. betreten. Mhm. Wir sind unglaublich erfolgreich. Aber es war auch natürlich immer eine Geschichte der Expansion. Nun sind wir aber an Grenzen gestoßen. Die, die, die Erde ist besiedelt. Der Mensch wohnt überall. Und wir sehen tatsächlich auch, dass die Hinweise natürlich mit dem Klimawandel, mit der Umweltverschmutzung, mit natürlich auch zum Zurückdrängen der Natur, ja. Wir waren in den 70er Jahren noch 2 Milliarden. Jetzt sind wir dann irgendwie 8 Milliarden. Wir werden uns im Prinzip wahrscheinlich dann auf 10 oder 12 Milliarden Menschen einpegeln in den nächsten gleich 30, 40 Jahren oder so. Das sind natürlich so unglaublich viele Menschen. Vor 10.000 Jahren war der Mensch und seine Haustiere 0,1 Prozent der Fauna dieses Planeten. Heute sind wir 97 Prozent der Säugetiere. Krass. Ja. Das heißt, wir, 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 wir stoßen natürlich jetzt an eine Grenze. Und die Frage ist, wohin führt uns dieses 21. Jahrhundert? Ist und es schaffen
0: es wir es auch aus Vernunftgründen, aus Voraussicht, aus moralischen Überlegungen gegen unsere Natur?
1: Genau, das ist, das ist unsere Natur, die natürlich das Geheimnis unseres Erfolges ist. Aber wenn wir uns nicht mehr ausbreiten können, müssen wir lernen, mit dieser Natur umzugehen. Und das ist im Prinzip auch am Ende die Hybris. Wir haben ja das Wissen, was wir tun müssen. Wir wissen ja, wie man nachhaltig lebt. Wir können sie ja alle in der eigenen Nase fassen. Müssen wir zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen? Brauchen wir dieses neue große Auto? Müssen wir auf 250 Quadratmetern leben? Brauchen wir all diese quasi Konsumgegenstände, die jeder von uns doch so gern schätzen mag? Und das ist natürlich etwas, was gegen unsere Natur vielleicht irgendwo ist. Aber wir müssen es lernen, weil wir ansonsten an einen Punkt kommen. Wir wissen das alle. Die Erde hat nicht genügend Ressourcen für 12 Milliarden Menschen auf die nächsten paar hundert Jahre, wo wir natürlich an einen Punkt kommen, wo natürlich Konflikte entstehen, die natürlich potenziell natürlich dann auch zu einem Ende der Menschheit führen können. Und das heißt, wir müssen jetzt genau in diesem Punkt, das ist ein Wendepunkt, an dem wir uns gerade finden, lernen, nachhaltig zu leben. Ich sehe sehr viele positive Strömungen. Ja, Fridays for Future, viele Menschen kaufen nachhaltig, machen sich zumindest Gedanken, viele Menschen fliegen weniger. Es gibt diese Flugscham, ein Wort, was es vor zehn Jahren noch gar nicht gab im Deutschen. Das heißt, wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber wir müssen natürlich auch die Kurve bekommen, weil wir ansonsten quasi sehenden Auges, wenn man es so will, gegen die Wand laufen.
0: Wie sehen Sie da persönlich in Ihre Rolle als Forscher ähm, bezüglich Klimawandel? Also eigentlich erforschen Sie ja die Vergangenheit. Den Menschen, aber ihre Erkenntnisse aber hat irgendwie auch eine Auswirkung auf unser Menschenbild und letztlich auf auch, auch die Zukunft.
1: Wir können natürlich äh, quasi Gesellschaften aus der Vergangenheit untersuchen, die vielleicht schon auf ähnliche Probleme gestoßen sind. Zum Beispiel die Osterinsel, eine kleine Insel von 40 Kilometern Durchmesser, die irgendwo dort im Pazifik liegt. Im Umkreis von 3000 Kilometern nur Wasser. Menschen sind dort vor 800 Jahren eingewandert. Im 16. Jahrhundert war die Populationsgröße 30.000. Ende des 19. Jahrhunderts 70 Menschen. Die Population ist komplett kollabiert. Das hatte zum Teil etwas mit Krankheiten zu tun, die von den Europäern eingeschleppt wurden. Aber schon vorher ist die Population sehr stark zurückgegangen. Es ist ein frühes, wie man es nennt, Anthropozän. Das heißt, diese Zeit, in der, in der wir uns im Moment befinden, diese quasi menschgemachte Zeit. Und das ist im Prinzip ein, ein, ein Modell im Kleinen. Und so findet man das auch auf anderen Pazifikinseln, wo die Menschen eingewandert sind, die Ressourcen schnell erschöpft waren. Man musste sich im Prinzip weiter ausbreiten, was man in dem Moment konnte, weil es vielleicht eine nächste Insel gab. Aber diese nächste Insel, diesen nächsten Kontinent, diese nächste Landmasse gibt es für den Menschen nicht. Und das ist natürlich auch was ganz Wichtiges. Viele leben im Moment diesem, diesen Traum, dass wir bald ins Weltall expandieren. Ja, wir haben gerade schon über den Mond geredet und den Mars. Und irgendwelche Milliardäre lassen sich zum, äh, ins Weltall schießen. Mhm. Ähm, es gibt im Umkreis von Hunderten von Milliarden von Kilometern keinen erdähnlichen Planeten. Wir können diese Distanzen überhaupt nicht zurücklegen. Ja? In dem Buch beschreiben wir auch dieses Fermi-Paradox, was da sagt, dass es nicht geht. Ja, es geht nicht. Wir können dieses Sonnensystem nicht verlassen.
0: Aber ich meine, wir haben darüber geredet, dass das Mittelmeer ausgetrocknet ist. Der Mensch ist ja so anpassungsfähig. Eine andere Lehre könnte doch auch sein zu sagen, egal was passiert, wir, werden uns, wir sind Kulturwesen. Kultur ist unsere zweite Natur. Wir werden irgendeinen Weg finden. Ich
1: denke auch, wir werden einen Weg finden und das lässt mich ja auch, ich, sagen, ich habe selber eine Tochter. Ich möchte natürlich auch, dass es ihr irgendwo gut geht und ihren, ihren Kindern. Und natürlich ähm, haben wir alle die Hoffnung. Und ich bin auch positiv eingestimmt für die, für die Zukunft. Aber wir müssen im Prinzip auch etwas tun. Wir können nicht einfach warten, dass die Dinge sich verändern. Ähm, wir brauchen im Prinzip diese Kulturfähigkeit, die wir haben, die es uns dann vielleicht ermöglicht, Windkraftanlagen zu bauen, Solarenergie, die. Ähm, im Prinzip uns jetzt die Möglichkeit gibt, vielleicht sogar unabhängig zu werden von Gas, von Öl, im Moment natürlich auch durch ganz andere Entwicklungen gerade sehr stark ähm, vorangetrieben, ähm, äh, vor allem die Konflikte in, in Osteuropa. Aber wir, wir, wir müssen uns umstellen und wir sind auf dem richtigen Weg, das auch zu tun. Ob, wir natürlich, ähm, ob es schon zu spät ist dafür, das kann ich schlecht beurteilen, mhm. dafür bin ich zu wenig Klimaforscher, aber ich denke, wir werden uns natürlich auch anpassen können, weil wir haben es auch in der Vergangenheit tatsächlich geschafft. In der Vergangenheit war nur das, die Tatsache, als es das zu großen klimatischen Veränderungen kam, zum Beispiel zum Ende der Eiszeit. Langsam hat. Lang, Teil langsam, wobei es auch. Episoden gab wo es sehr schnell war. Es gibt zum Beispiel die jüngere Drüas. Das ist eine Zeitperiode vor 12.000 Jahren. Da hat sich die Temperatur in 40 Jahren um 12 Grad abgekühlt.
0: In 40 Jahren? In 40 Jahren. Was ist da passiert?
1: Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Es gibt verschiedene Theorien. Die eine sagt, dass in Grönland ein Meteorit eingeschlagen hat. Die andere sagt, dass in Nordamerika sich ein Eisschild geöffnet hat und kaltes Wasser in den quasi Nordatlantik geströmt ist, was dazu geführt hat, dass der Golfstrom abgebrochen ist. Weil tatsächlich diese 12 Grad sehen wir quasi in Grönland Wahnsinn. und in Europa aber das ist ein massives Ereignisse. Oder bei
0: Vulkanen gibt es das Rauch, wenn das auch die ganze, der Himmel bedeckt ist genau. über
1: Jahrzehnte. Wir haben im Buch auch ein paar von diesen großen Ereignissen ja. beschrieben, die durch Vulkane verursacht waren. Zum Beispiel der als der explodiert ist. Vor 70.000 Jahren hat sich die Temperatur auch um 10 Grad abgekühlt. Innerhalb von wenigen Jahren ähm, hat sich wahrscheinlich so eine Art globaler Winter dann halt ausgebreitet. Wahrscheinlich haben sich viele menschliche Populationen, auch viele Tierpopulationen zurückgezogen, sind ausgestorben. Das sind große Ereignisse, die haben wir überlebt. Ja? Ja. Wir haben viele im Prinzip Herausforderungen. Überlebt. Aber zu dieser Zeit waren wir natürlich weniger Menschen. Viele Menschen sind gestorben. Wenn man sagt, zu der Zeit sind dann vielleicht 30, 40 Prozent der Menschen gestorben, ja. würde das heute bedeuten, 3 bis 4 Milliarden Menschen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht zu so einem Punkt kommt. Aber was mir tatsächlich natürlich auch noch mehr Sorgen macht, ist allein die Tatsache, dass dieser, diese Konflikte, die entstehen durch den Klimawandel, diese Ressourcenkämpfe, die es geben wird, natürlich auch zu Gewalt führen können. Und wir haben natürlich immer noch fast 14.000 Atomsprengköpfe auf diesem Planeten. Und wir wissen alle, es könnte zu einer Kettenreaktion kommen, die in einem Moment die gesamte Menschheit auslöschen könnte. Und da muss man natürlich hoffen, dass es einfach nicht so weit kommt, dass wir das Ruder quasi noch rechtzeitig umdrehen können und dass wir lernen, quasi als nachhaltige Gesellschaft zu leben, damit wir auch dauerhaft Milliarden von Menschen auf diesem wunderbaren Planeten Erde tatsächlich ernähren können.
0: Sie haben Ihre kleine Tochter erwähnt. Was haben Sie von ihr über den Menschen gelernt?
1: Jesus ist zwei, so wahnsinnig viel habe ich noch nicht von ihr gelernt, weil wir uns noch nicht sehr intensiv unterhalten. Was ich gelernt habe, ist, dass man die Welt völlig anders betrachtet, wenn man Kinder hat. Gerade dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist, glaube ich, wesentlich stärker, wenn man Kinder hat, weil man sich so ein bisschen natürlich auch unsterblich macht mit Kindern, aber natürlich auch möchte, dass es diesen Menschen gut geht. Und schon allein die Tatsache, dass sie wahrscheinlich im 22. Jahrhundert leben wird, sie ist vor zwei Jahren geboren, das heißt, wenn sie 80 Jahre alt wird, lebt sie im 22. Jahrhundert, hat mich wirklich äh, zu einer Erkenntnis geführt, wo ich gedacht habe, das ist irre, das ist Science Fiction, das ist Star Trek für mich, Stimmt. aber sie wird zu dieser Zeit leben. Und vielleicht wenn wird sie auch
0: 150 Jahre alt werden, ich weiß es nicht. Kann man, kann
1: man natürlich auch vielleicht davon ausgehen, dass die Lebenserwartung noch weiter steigt, ähm, aber ähm, ich möchte natürlich auch, dass es quasi im 22. Jahrhundert den Menschen gut geht und äh, ich denke, das möchten wir alle, die wir Kinder haben oder auch keine Kinder haben, und ähm, ich denke, deshalb müssen wir was tun. Wir müssen, wir müssen ähm, unsere, uns, wie gesagt, eine der eigenen Nase fassen, unser Verhalten überdenken und wirklich auch versuchen, jeder für sich so nachhaltig wie möglich zu leben, damit wir im Prinzip auch unseren Kindern und Kindeskindern noch ein Leben ermöglichen. Und es sind halt sehr, sehr viele. Acht ja, Milliarden Menschen sind verdammt viele. Ähm, und äh, die müssen alle ernährt werden. Und die brauchen im Prinzip Konsumgüter. Und die wollen alle natürlich auch noch in 100 oder 200 Jahren vielleicht existieren.
0: Herr Krause, ein Schnelldurchlauf von den Affen bis zu heute zu Ihrer Tochter und zur Idee von Nachhaltigkeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Ja, sehr gerne, ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken, wenn Sie das Thema gepackt hat. Was ich hoffe, wir verlosen diese beiden Bücher hier von Johannes Krause, signiert von ihm persönlich. Teilnehmen können Sie an der Verlosung auf meinem Instagram-Account oder auf unserer Sendungsseite unter der Rubrik «Mehr zur Sendung». Nächste Woche vertiefen wir die Debatte um das Wesen des Menschen. Meine Kollegin Barbara Bleisch trifft den niederländischen Historiker und Bestsellerautor Rutger Brechmann und fragt, ob der Mensch wirklich im Grunde gut ist. Und Falls Sie Barbara Bleisch und meine Wenigkeit zusammen philosophieren, und streiten und lachen sehen möchten, dann schauen Sie doch mal auf YouTube. Diesen Mittwoch startete da nämlich die neue Staffel unserer Serie Bleisch und Bossard. In den kommenden Wochen gibt es viele neue Folgen, immer jeweils am Mittwochabend. Jetzt gibt es Kunst, und zwar einen Film über die 1926 in Winterthur geborene Künstlerin Heidi Bucher, die ganze Häuser in Latex packte. Wenn Sie dranbleiben, erfahren Sie auch warum. Einen schönen Sonntag.